0: Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, fãs da Bundesliga, eu me chamo Guilherme Ferreira e recebo vocês para mais um episódio do Xucrute FC, um episódio em que vamos falar sobre a 23ª rodada do campeonato alemão, rodada que mantém Bayern de Munique e Borussia Dortmund na ponta, empatados com 49 pontos, e uma rodada que colocou os quatro últimos colocados também com a mesma pontuação. Stuttgart, Hoffenheim, Schalke e Borum, todos eles com 19 pontos. Briga intensa tanto pelo título quanto contra o rebaixamento. Antes da gente dar sequência a esse episódio do Chukruti, te tenho claro que pedir umas desculpas né, em nome de toda a equipe, porque a gente passou um tempinho sem conseguir gravar, não conseguimos conciliar a agenda dos nossos participantes, mas... Estamos de volta para falar de futebol alemão. Estamos de volta para repassar essa rodada da Bundesliga. E quem está ao meu lado virtualmente dessa vez é o meu colega de Chuckrut FC, Ivan Gabriel. Tudo bem por aí, Ivan? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Chucrut. Muito
1: obrigado, Guilherme. Enfim, fazer um bom e longo tempo que, enfim. Não faltava vou, vou mostrar aqui no, aqui no Chucruti Chucrut, Chucrut FC. Um abraço para você também, para quem está nos ouvindo. Bom, agora falando sobre quem, o que interessa a Bundesliga nesse meio tempo. Deu uma funilada bastante, bastante considerável, porque há três semanas atrás, há um mês atrás, mas precisamente quando foi... É, pouco mais de um mês atrás, quando foi o último episódio, a corrida pelo título estava ainda mais aberto. Enfim, se falava de Frankfurt, Freiburg, Leipzig também. Enfim, e a situação entre Union Berlin, Borussia Dortmund e Bayern ainda estava mais acirrada. Agora tem Dortmund e Bayern com a mesma, mesma pontuação que a 49 pontos. O Union Berlin acabou, acabou ficando um pouco para trás. Enfim, ainda está a 5 pontos uh, dessas equipes. Ainda tem margem para correr atrás. O Leipzig também deu uma camaleada por aí, alguns confrontos diretos. E o Freiburg, enfim... Também segue na mesma linha, mas focando mais em Europa League, em, em Copa da Alemanha também. E o Frankfurt também segue nesse mesmo princípio, é, já que viveu um, um confronto difícil contra o Napoli na, na Champions League. E talvez vá em busca da Copa da Alemanha agora como um, como um possível principal título a se buscar nessa certa final de temporada. Enfim, em relação à competição europeia, a gente vai comentar mais sobre os times, mas agora a gente teve a sessão do mais, que está em sétimo, enfim. É, caso algum dos seis primeiros terminem com a Copa da Alemanha, com o título da Copa da Alemanha, vai abrir é, a sétima colocação para a Conference League, então para o mais seria ótimo para uma competição europeia. E como você bem destacou, os quatro, os quatro enfim, que estão mais na batalha contra o rebaixamento, mais o Ré da Berlim, que está com um pontinho a mais. Seguem no mesmo princípio, enfim, de, de tentar lutar contra contra a queda. Enfim, é algo muito imprevisível, porque essas equipes a gente realmente não, não consegue prever nada.
0: É, muitas equipes estão protagonizando uma montanha-russa ao longo dessa ao longo dessa temporada. E você mencionou, você destacou os seis primeiros colocados, né? Todos eles vivos em três frentes. Claro, Bundesliga. Eles também estão vivos em competição europeia, seja Champions League ou Europa League. E os seis também estão vivos na Copa da Alemanha, das, nas quartas de final, das oito equipes ainda disputando o título que será decidido em Berlim. Seis delas estão nas seis primeiras colocações do campeonato alemão no momento. É uma boa oportunidade aí para Mainz, para Wolfsburg, quem sabe se aproveitar desse desgaste desse desgaste triplo das, das equipes que estão acima deles e tentar roubar uma posição em competição europeia. Ao longo desse mês, muita coisa vai mudar, né muita gente vai ser eliminada de Copa da Alemanha, Copa da Alemanha não, Copa da Alemanha só em abril, mas alguns podem cair das competições europeias mudando um pouco esse cenário. Mas o fato é que, nesse momento, os seis primeiros colocados estão vivos em três frentes. Antes da gente começar o nosso debate especificamente sobre a 23ª rodada da Bundesliga, quero deixar aqueles recados de sempre, agradecendo a todo mundo que acompanha aqui o Chucrut FC, especialmente nesse momento né, em que a gente passou um tempinho sem produzir o podcast. Muito obrigado por ouvirem esse episódio. Agradecer também aos nossos parceiros do Alemanha FC e do Fusbal BR, que continuam produzindo Ótimo conteúdo sobre a Bundesliga. Então vamos lá, Ivan, falar sobre a rodada que começou na sexta-feira e começou talvez já com o jogo mais esperado dessa 23ª rodada. Borussia Dortmund recebendo o Leipzig, duas equipes de Champions League. Jogo que teve vitória do Borussia Dortmund por 2 a 1 o Borussia Dortmund abriu 2 a 0 logo no primeiro tempo com gols do Marco Royce de pênalti e do Henrikan. O Leipzig diminuiu na segunda etapa com o Forsberg, mas tarde demais. A equipe comandada pelo Marco Rose não teve tempo suficiente para conseguir o empate. Um Borussia Dortmund, Ivan, que chega a incríveis 10 vitórias consecutivas. A equipe comandada pelo Ed Interset disputou 10 partidas em 2023 e venceu as 10. Uma marca impressionante e é justamente essa marca que faz o Borussia Dortmund alcançar o Bayern de Munique na Bundesliga, empatar com os bávaros na pontuação e sonhar mais uma vez com o título. Quais fatores que você acha que são determinantes nessa sequência como um todo, Ivan? O que que você destaca desse momento do Borussia Dortmund, que pode até não ter muito brilho, mas tem muita eficiência?
1: Bom, eu acho que acredito, primeiramente que o Terzic, nessa nossa nessa longa pausa de inverno acabou acertando muita mão nesse Borussia Dortmund. Claro, que teve também a, o privilégio de, enfim de durante essa passada de inverno voltar alguns reforços para a equipe, enfim, a questão também do Haller ter voltado é, é algo muito interessante, o timeia também acertou a mão no mercado, trazendo o Rierson, que foi um jogador que já teve impacto muito grande na equipe, de, enfim, de maneira quase instantânea, assim que já chegou na equipe também. Então foi o, o Dortmund que conseguiu recuperar peças também do seu elenco, Hermen Kahn que foi um jogador que é muito contestado pelos torcedores do Dortmund, enfim, com vários motivos, tem sido um jogador importante também em alguns jogos. Então, no geral, é o Dortmund que acaba acertando muita mão, enfim, tanto na, no sentido do mercado, que é algo que o Lucia Baixaquel acaba por controlar mais, mas também é, com em campo com a comissão técnica do Dersit, que tem, tem alcançado nível de consistência cada vez maior com essa equipe do Dortmund, e é o Dortmund que, ao ver os jogos, a gente consegue notar como é uma equipe bastante madura. Acredito que nesse, nesse início de trabalho, retomada de trabalho do terceiro no, no Dortmund, é, eu acho que é notável que, que essa equipe, que, enfim, que vem nessa sequência você vê, que é tá a equipe mais madura, não né, ter corrida da temporada, na temporada como um todo. Então, é o Dortmund que, que tem conseguido demonstrar um nível competitivo muito alto. Tinha sofrido um revés muito grande é, ao perder o Gladbach e também em alguma sequência antes dessa pausa que, que, que teve na Bundesliga. Então conseguiu recuperar. É, agora está uma margem, enfim, está empatado com o Bayern em número de pontos. Vai ter uma sequência difícil porque na próxima rodada já vai enfrentar o Schalke, que é o clássico, enfim, e o Schalke também está numa crescente. Então o Dortmund que tem conseguido fazer o mais importante que é resultados é, nas últimas temporadas em específico o Dortmund era uma equipe que geralmente desempenhava melhor do que conseguia resultados, agora o oposto uma equipe que está desempenhando bem enfim, mas nada exuberante do que já foi em outra, outras épocas mas agora consegue uma eficiência maior e tem conseguido essa, essa consistência que é tão importante para te uma tentativa de tirar uma hegemonia do Bayern a gente sabe que é muito difícil enfim, nos últimos 10, 11 anos é, nenhuma equipe conseguiu. Vamos ver se vai ser nessa temporada.
0: Pois é, né, Ivan? Ao longo dessa sequência de 10 jogos, a gente teve algumas partidas em que, em outros momentos, em outras temporadas, o Borussia Dortmund tranquilamente deixaria a vitória escapar graças a uma, uma falha grosseira do goleiro, graças a uma falha grosseira de um dos zagueiros, ou deixaria de somar pontos porque ia bater contra o muro na defesa adversária, ia atacar, 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 mas não conseguiria fazer o gol da vitória. A gente já viu isso em diversas vezes em temporadas recentes no Borussia Dortmund. Dessa vez a maré tá, tá dando certo, a maré é de sorte para o Borussia Dortmund e eu falo isso não querendo menosprezar o que o Borussia Dortmund tem feito ao longo das últimas partidas, mas para exaltar a eficiência dessa equipe eficiência ofensiva eficiência no ataque, porque é um time que não precisa de muitas oportunidades de gol para abrir o placar e já colocar o adversário numa situação complicada eficiência também defensiva porque apesar de em alguns momentos sofrer mais do que deveria o Borussia Dortmund tem conseguido conter os adversários, tem conseguido ali na reta final das partidas, quando está vencendo, segurar a vitória, apesar de sofrer altas doses de pressão. E o Gregor Kobel é um fator importantíssimo nesse, nesse quesito, porque vem fazendo algumas partidas exuberantes, vem fazendo algumas ótimas defesas. E, abrindo um parêntese aqui, por isso, inclusive... Me causa alguma preocupação o fato dele ter se contundido minutos antes do jogo contra o Leipzig. Vamos ver por quanto tempo ele vai desfalcar o Borussia Dortmund. Enfim, a eficiência do Borussia Dortmund é o que levou essa equipe à primeira a segunda colocação, né? empatado em pontos com o Bayern de Munique. E a questão... Agora é ver por quanto tempo o Borussia Dortmund consegue se manter tão eficiente. Por quanto tempo a equipe vai conseguir produzir gols em poucas oportunidades e também não, não facilitar, não ceder gols com tanta facilidade como já aconteceu em temporadas passadas. E para falar um pouquinho também do Leipzig, é uma equipe que... Vem fazendo, acho que ainda não dá para tirar méritos do Marco Rose, o trabalho que ele vem fazendo no Leipzig é muito bom, considerando o estado em que ele pegou a equipe ainda ali no início da temporada, ele comandou uma reação impressionante da equipe do Leipzig, mas o Leipzig vive um momento um pouco mais complicado que o Dortmund a essa altura da temporada, tanto o Leipzig contra, quanto o Dortmund, Estão com problemas de lesão. Dortmund, falei, perdeu o Kobel, Também não teve Malen, não teve ADM, não teve Mukoko nessa partida da sexta-feira. O Leipzig não, tem o Dani, não teve o Dani Olmo. O Incunco -Ku fez a primeira partida dele como titular após aquele longo período de lesão que ele teve. Lesão que, inclusive, tirou o Inkunko -Ku da Copa do Mundo. E depois desse jogo contra o Borussia Dortmund... Ele sofre, foi constatada uma lesão muscular no incunco, ou seja, mais algumas semanas sem esse grande jogador francês. Agora, olhando as diferenças entre as duas equipes nesse momento, o Leipzig tem um desafio mais complicado na Champions League. O Leipzig empatou o jogo de ida contra o Manchester City, o Borussia Dortmund venceu o Chelsea e na Bundesliga o Borussia Dortmund está numa posição melhor está empatado com o Bayern de Munique na liderança. Por outro lado, o Leipzig está um pouquinho mais abaixo, precisa ainda brigar para não sair do G4, para não sair dessa posição que daria ao Leipzig uma vaga direta na próxima Champions League. Como que você vê esse momento da equipe do Leipzig? Um pouco mais, na verdade, acho que bem mais delicado do que o momento do Borussia Dortmund.
1: Bom, eu acredito que há alguma similaridade Enfim, com o Borussia Dortmund Também segue na mesma Eu acho que o Leipzig já teve O, o, pico, o pico do auge Do trabalho do Rose enfim, O melhor momento do, do Leipzig Do Marco Rose não é agora não é na, Desde que voltou à Bundesliga Não é nessa sequência Apesar de ter conseguido bons resultados Enfim, Sim. meteu 6x1 no Schalke Na Navarro de Que é um resultado muito Muito marcante também enfim, conseguiu outros bons resultados com equipes enfim, que também cresceram durante o campeonato, como Wolfsburg, enfim. Então é o um Leipzig que, que enfim não está vivendo seu melhor momento em termos de futebol, mas uma equipe que alcançou essa estabilidade de pelo menos resultados. Enfim, teve o revés agora contra o Dortmund e, e se vê um pouco mais distante da briga com o título e agora tem uma missão difícil contra o City no, no, no it stage Stadium na, em Manchester que é, enfim, de tentar alguma coisa lá também, porque sabe que a pressão toda vai estar em cima do, do time que vai pro Guardiola. Então, no, é um Leipzig, perdão, que tenta justamente isso, tenta, tenta que, é reacender essa chama que a equipe acabou perdendo em termos de futebol. Mas, enfim, de resto, é uma equipe que ainda está alcançando uma estabilidade muito interessante, está conseguindo se virar bem com as ausências, os Zoboslai tem sido uma peça fundamental nesse sentido. O Forsberg também tem feito seu papel é, como assumindo um pouco mais desse protagonismo também, que foi deixado pelo Omo. Enfim, também teve o crescimento do Aydara e também do Schlager, que são dois jogadores que, que acrescentam muito mais do que vinham acrescentando desde o início da temporada. O Aidara voltou a ganhar espaço depois da, da lesão que, que teve. E o Schlager agora está ganhando mais minutos. Enfim, se adaptou finalmente ao, ao Leipzig. E é uma pena que o Incuco é, sofreu essa, essa lesão muscular. Porque é um jogador que a gente estava já ansioso para ver de volta a Bundesliga. Porque mesmo com a lesão era um jogador que, que estava no topo em termos de gols da liga. Era o artilheiro da liga. E agora, enfim, sofreu, sofreu essa perda. Agora vê como o Leipzig vai remendar enfim, essa questão. Porque também teve a lesão do Werner antes, que tirou o Werner da Copa do Mundo com a Alemanha. Agora ele voltou, agora vai exigir mais dele. Enfim, talvez uma peça no time titular. Mas de resto é o Leipzig que vai tentar apostar muito mais no crescimento dos jogadores que a gente tem à disposição. Um deles é o Henriques, que tem feito boas participações ofensivamente. O Halsterberg também tem sido uma boa opção junto do Raul. De resto, é, Urban e Guardião tem sido uma boa dupla, uma dupla bastante confiável. E basicamente é isso. Então o, o Leipzig vai tentar se manter o máximo possível nessa crescente, enfim. Tentando sempre é, buscar um futebol mais atrativo. Não que não seja, mas enfim. Voltar aquele Leipzig da boa sequência que teve depois da derrota com o De mais de 10 jogos sem perder. Enfim, que foi. que foi. Bastante interessante de se ver, porque ganhou do Real Madrid e conseguiu outros bons resultados.
0: É, eu acabei esquecendo de mencionar, em meio aos problemas de lesão né, que eu estava listando de Borussia Dortmund e de Leipzig, que o Schlager também vai ser desfalque para o Leipzig nas próximas semanas. O... Tanto o Schlager quanto o Inkunko acabaram saindo de campo... Lá em Dortmund, lesionados, os dois vão perder algumas semanas. O tempo de recuperação não foi é, anunciado, não foi confirmado precisamente pelo clube, mas são outros, é outro desfalque com o qual o Marco Rose vai ter que lidar e que complica um pouco mais a vida do Leipzig. O Leipzig está sete pontos atrás da dupla de líderes, o Bayern de Munique e o Borussia Dortmund tem 49, o Leipzig tem 42, é o quarto colocado, mesma pontuação do quinto colocado, o Freiburg, por isso que é uma situação mais delicada do Leipzig, se ele piscar o olho, se ele tropeçar, ele pode ficar fora do G4 e na Champions League a situação é um pouco mais delicada que é do Borussia Dortmund essas duas equipes inclusive Dortmund e Leipzig já tem outro compromisso marcado entre elas, no dia 5 de abril os dois times se enfrentam pelas quartas de final da Copa da Alemanha esse jogo acontecendo lá na Red Bull Arena mas o Borussia Dortmund quatro dias antes terá um compromisso, olha, acho que um pouquinho mais importante, porque dia 1 de abril é dia de Der Classic lá na Allianz Arena e vamos falar agora de Bayern de Munique Ivan, Bayern que também certamente já tem uma expectativa enorme mirando esse Der Klassiker, que pode ser decisivo na briga pelo título e nesse último final de semana o Bayern se manteve no topo graças a uma vitória fora de casa contra o Stuttgart, vitória por 2x1, o Bayern de Munique abriu 2 a 0 primeiro com um gol do De Ligt, no primeiro tempo no segundo tempo, um gol do Chopomotin, que renovou seu contrato há poucos dias e já fez valer esse acordo novo com os Bávaros. E ali no final da partida, o Stuttgart fez o seu gol, fez o gol de honra. Até quase empatou nos acréscimos do segundo tempo, mas o Bayern de Munique saiu com os três pontos. Juan José Perea marcou o gol do Stuttgart, marcou o único gol da equipe do Stuttgart nessa partida. Ivan... O Bayern de Munique, depois de alguns tropeços que teve ao longo dessa, desse ano de 2023 na Bundesliga, um deles, inclusive, contra o Borussia Mönchengladbach, três rodadas, vem de duas vitórias consecutivas, o Bayern de Munique não conseguiu segurar a liderança não conseguiu manter a vantagem que foi construída antes da pausa para a Copa do Mundo mas nesse momento, ao fim da 23ª rodada as duas equipes se mantêm na liderança, as duas equipes se mantêm na ponta da tabela
1: Bom, enfim, é um bairro que mudou bastante desde o último episódio estava é, é. bastante balado enfim a, da, da má sequência de uns a uns na Bundesliga contra o Leipzig, contra o Colônia e contra o Frankfurt. Conseguiu uma vitória muito boa contra o então. Enfim, a mesma coisa aconteceu contra o Borro. E chegou o dia do jogo contra o Gladbach, onde perderam de novo. É, então, foi, foi o Bayern que sofreu um, um revés, que, que basicamente é inexplicável, porque se seguisse a lógica, é, o Bayern teria ganhado esse jogo. Não pelo que apresentou em campo em si, mas enfim contando a sequência, tanto de Gladbach quanto de Bayern, é, antes desse confronto. Então foi o Bayern que sofreu esse revés, agora teve um o jogo teve um, também voltou a uma boa atuação contra o Berlino, dando margem para o Union, é, sequer pensar em enfim, ganhar a partida. Então foi o Bayern que esteve seguro, enfim, depois do, do revés em Gladbach. E contra o Stuttgart teve um, um jogo um pouco mais apertado, mas de resto também conseguiu a vitória. É, nesse meio tempo também teve um jogo contra o PSG que onde a equipe saiu bem e saiu vitoriosa lá de Paris então o Bayern que, que se for formos olhar para a campanha na Bundesliga Desligue-se é, é mais notável falar sobre que o Bayern deixou de ganhar do que propriamente fez ou já pontuou porque foi uma equipe que tem 44 de saldo enfim, tem 14 vitórias e também enfim, Esteve num bom nível competitivo ao, 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 ao decorrer da, da temporada. Mas, enfim, teve alguns jogos específicos, como o 1 a 1 do próprio Gladbach no primeiro turno, agora a derrota também, que foi, foi jogos que, enfim, dava para sentir que a equipe acabou perdendo pontos é, que facilmente poderiam ganhar. É, também teve o um jogo contra o Augsburg, onde o Bayern também tinha, tinha, tinha perdido. Então é um Bayern que a gente fala muito mais sobre o que deixou de ganhar do que propriamente, enfim... Deixa eu te fazer também.
0: É, o Bayern de Munique, ele, quando vence as partidas, ele normalmente consegue mais vitórias, consegue vitórias mais dominantes que as do Borussia Dortmund. Como foi, por exemplo, essa contra a União Berlim por 3 a 0 uma vitória assim, com zero questionamentos, dominante do início ao fim. O problema é que o Bayern de Munique nem sempre conseguiu os três pontos ao longo desse ano de 2023. Alguns pontos ficaram pelo caminho e isso permitiu a reação da equipe do Ed Interzit nas últimas semanas. É, de qualquer forma, o Bayern de Munique teve uma atuação que, durante boa parte do confronto contra o Stuttgart nesse final de semana, deu para chamar de dominante, mas alguns gols perdidos ao longo dos 90 minutos quase custaram caro no final, porque... Assim, não faltaram chances para o Bayern de Munique ampliar o placar e fazer três ou até quatro gols. O problema é que essas chances não foram totalmente aproveitadas. O Choupo aproveitou no segundo tempo, mas algumas ficaram pelo caminho. E ali na reta final do jogo, o Stuttgart quase conseguiu o empate, porque depois do gol do Peré o Koulibaly ainda teve uma cabeçada que quase tirou do Bayern de Munique os três pontos, quase deu ao Stuttgart o empate jogando na sua casa então é uma partida que apesar de ser controlada pelo Bayern de Munique durante boa parte do tempo acabou ficando ali por um fio a vitória
1: Não, justamente porque o Bayern se a gente olhar a pontuação em si tem 49 pontos junto do Dortmund é, em relação ao Dortmund só tem duas vitórias a menos do que o Borussia Dortmund mas só que empatou sete, o Dortmund empatou uma, só que o Dortmund é, perdeu seis e o Bayern é, nesse, nesse quesito só perdeu duas, que foi justamente contra o Augsburg e contra o Gladbach então é um, é um, é um Bayern que tem, tem deixado de ganhar pontos justamente em empates porque teve jogos contra o próprio Augsburg também, que enfim deixou de converter chances e, e o, o Augsburg foi lá, incisivo, fez o gol é, e conseguiu a vitória então é um Bayern que está que pecando muito na conversão de, de gols mas de resto, é uma equipe que ainda continua com o mesmo poder criativo, enfim, sofreu com alguma, alguns desgastes, como o Gnabry, que, enfim, tem feito uma grande temporada, mas apareceu em certos, certos momentos bem. E o Sanek tem sido o um jogador que está me, me surpreendendo muito, porque tinha atingindo o um nível de maturidade, um nível de consistência é, muito, muito maior do que eu imaginava, enfim, desde o início da temporada.
0: É, o saldo de gols do Bayern de Munique é muito maior do que o do Borussia Dortmund, muito maior do que o de qualquer outra equipe da Bundesliga. Né? O que mostra que o Bayern de Munique tem os seus tropeços ao longo da temporada, mas quando ele ganha, quando ele soma três pontos, normalmente é uma vitória convincente, é uma vitória dominante, balançando as redes do adversário várias vezes. É esse um pouco do retrato do Bayern de Munique na temporada e que ajuda a explicar a aproximação do Borussia Dortmund em semanas mais recentes. Agora Ivan, você mencionou alguns nomes na né, que vem se destacando no Bayern de Munique em jogos recentes. Queria levantar um outro nome que Tá sendo agora mais discutido pela sequência de jogos que ele está começando banco, no banco de reservas. Falo do João Cancelo, que foi provavelmente a grande contratação da última janela de transferências da Bundesliga. Cancelo foi titular no jogo de, da, das oitavas de final da Champions League contra o PSG, mas nos três jogos seguintes, nos três últimos jogos do Bayern de Munique, ele ficou entre as reservas, nem entrou em campo e hoje saiu uma notícia né, dada pelo jornalista Florian Plettenberg que o Cancelo também vai ficar no banco, vai começar pelo menos no banco de reservas, o jogo de volta das oitavas de final contra o Paris Saint-Germain e isso já teria gerado um certo incômodo no lateral português a justificativa né, para o Cancelo ficar no banco, para o Cancelo ter ficado no banco ao longo dessa sequência, é que o Nagelsmann está preferindo usar esse esquema tático com três zagueiros. Nesse jogo contra o Stuttgart especificamente, o Nagelsmann escalou o De o Pamecano e o Stanisic. Eles eram os três zagueiros, essa formação com três zagueiros fica bem nítida, principalmente quando o Bayern de Munique tem a bola e aí na esquerda Alfonso Davis e Kingsley Coman fazendo um papel de ala pela direita em semanas recentes, nos últimos jogos o Nagelsmann é, vinha alternando bastante né, os nomes que atuavam nas alas é, o Cancelo já atuou nessa função recentemente, o Gnabry, se eu não me engano fez parte do Rodízio mas, aparentemente, a formação preferida do Nagelsmann após fazer esses testes, após esse rodízio, é, de fato, com Davis na esquerda e Coman na direita. Ivan, queria que você falasse um pouquinho do que você achou do Cancelo até agora na Bundesliga. Como que você acha que é, ele pode contribuir para o Bayern de Munique? Existe uma cláusula... Uma opção, de contra, uma opção de compra do Bayern de Munique que está ali em 75 milhões de euros. Caso o Bayern de Munique queira contar com o Cancelo em definitivo. O Bayern de Munique teria que pagar 75 milhões de euros para o Manchester City ao final da temporada. É um preço bem alto. E só se o Nagelsmann tiver muito convencido da importância do Cancelo para o Hassan te desembolsar esse dinheiro todo.
1: Eu acho que você já, já ajudou muito o meu trabalho agora de explicar essa situação, de fato enfim, foram 12 minutos nos últimos dois dois jogos ou três jogos é, do, do Cancelo no Bahia. então é um, é um, é um jogador inter, muito interessante, enfim, porque a Bundesliga já não tinha um nível enfim, uma um lateral com a qualidade técnica do Cancelo há muito tempo, há bastante tempo então a gente ficou bastante curioso para saber como seria o funcionamento dele no Bahia. É, só que acredito que muito dessa dessa do Canseiro ter perdido espaço enfim, sequer já se já tinha algum espaço nesse bairro, porque enfim era a gente chegou no final da, da, da última da última janela então era era notável que precisaria de um tempo de adaptação acabou perdendo algum espaço com a mudança do bairro de sistema porque ao que se esperava, se a gente fosse olhar posição por posição, nome por nome, que ele competiria com o Stanley City. Mas isso não é o caso, porque o Stanisic tem feito a fusão com o terceiro zagueiro pela direita. Então, na prática, o Canseiro tem, tem cobertido por vaga com o Coman. Então, o Coman, que foi quem fez o gol na Champions League do Bayern, que deu vantagem contra o Paris Saint-Germain.
0: E que foi muito e bem do... contra o Union Berlin também.
1: Também. E é um jogador que está nessa crescente também, tem sido um dos principais jogadores ofensivos do Bayern. Acaba ficar muito difícil para o Cancelo, de fato, conseguir minutos. O que acaba prejudicando ele nesse ponto de vista. Mas olhando para o Bayern como sistema, é, é algo delicado. Porque cancelo o Cancelo é um jogador que, enfim, na reta né, final do Manchester City, acabou tendo alguma desavença com o Guardiola em algum nível. Enfim, por... e ter a vontade também de sair do City. Muito por não ter minutos, por ter sido preterido por alguns jogadores da base do City. Então é uma questão de como vai ser o Cancelo lidar com essa situação. Porque se fala que por Cancelo está feliz, está contente, significa jogar também, é, ter esses minutos que, que não tem recebido, vai ver como vai ser a situação dele. Porque ele tem pouco tempo para também mostrar serviço ao Bayern para, quem sabe, ser comprado por essa, por essa taxa, ou pelo Bayern, pelo menos, tentar reduzir é, ao que, ao mínimo, enfim, que pode gastar, que seria um alto valor, independente de cláusula ou não. Então, vai ser uma situação muito muito interessante para se ver como o Cancelo vai lidar com isso, porque, é, é, falando de mérito dentro dessa hegemonia do Bayern, o, o Coman é um jogador que... Talvez sejam os últimos que o Nagas pensaria em trocar, ou enfim, ou tá menos minutagem, enfim. Só se houvesse a volta do do Pavar para a equipe titular, ou enfim, ou a saída do Street City e uma volta para o esquema de quatro zagueiros, quatro defensores para o cancelo em si dá, ter uma, alguma margem de, de voltar à equipe titular. Mas como terceiro zagueiro no lugar do próprio Street City é uma perspectiva que está longe e também pela ala direita, como, como o Coman tem atuado hoje, é, também é outra questão que parece estar fora de, de pauta no Bayern.
0: É, De fato, nesse momento, parece que a briga do Cancelo por uma vaga no time titular é contra o Kingsley Coman, que está num ótimo momento ali pela ala direita, então é bom o português ir se acostumando, pelo jeito, a ficar alguns jogos no banco. Até hoje mais cedo, eu até pensei que o Cancelo permanecer no banco de reservas nos últimos três jogos era só parte de um rodízio do Nagelsmann e que ele eventualmente, fatalmente entraria em campo no time titular, talvez até contra o próprio PSG nesse jogo de volta pela Champions League, mas com as informações que surgiram agora pela tarde, parece mesmo que o Nagelsmann encontrou as peças que ele considera ideais para as alas do Bayern de Munique, né? Então, o time vai ter três zagueiros, principalmente quando tiver a bola, e na ala esquerda vai ter o Alfonso Davis, na ala direita vai ter o Kingsley Coman. Eu até voltei um pouquinho nos jogos do Bayern de Munique, porque um dos argumentos para o Nagelsmann, supostamente, não querer o Cancelo com o Alfonso Davis em campo, né? É o fato de que ele quer ter uma formação com três zagueiros. e Só que já aconteceu do Cancelo e do Davis serem titulares na mesma partida. Contra o Wolfsburg, há poucas semanas, há poucas rodadas, no jogo que o Bayern de Munique venceu por 4 a 2 O Cancelo e o Alfonso Davis foram titulares e quando o Bayern de Munique tinha a bola naquela partida... O Bayern tinha dois zagueiros, o Pamekane e o Delit, se eu não me engano. E o Goretzka recuava do meio campo para cumprir ali um papel de terceiro zagueiro, recuava ali pelo lado esquerdo. Então a formação nem mudava muito, mas em vez de ter um lateral barra zagueiro como o Stanisic o Nagelsmann colocou o Goretzka nessa função de zagueiro na saída de bola do Bayern de Munique para permitir que os dois alas, Cancelo e Davis, tivessem liberdade de subir para o ataque. Mas, aparentemente, o Nagelsmann não quer abrir mão da força ofensiva do Goretzka, que chega muito bem na grande área adversária. Nesse jogo mesmo contra o Stuttgart, o, Cancel, o Goretzka teve uma boa chance de fazer o gol, de fazer um a zero com uma cabeçada. É um dos pontos fortes desse meio alemão, então é um quebra-cabeça que o Nagelsmann está procurando resolver, está procurando encaixar as peças e nesse momento as peças que ele considera ideais para os lados do campo são mesmo Davis e Coman. Nada impede que o Cancelo volte a ganhar espaço daqui até o final da temporada e só uma correção, o valor da opção de compra do Bayern de Munique é de 70 milhões de euros, ou seja, se o Bayern de Munique quiser contratar o João Cancelo junto ao Manchester City ele terá que desembolsar 70 milhões de euros ao final da temporada é, vamos ver se o português consegue mostrar que tem esse valor todo para para ser comprado pelos bávaros Ivan, a gente falou dos times que estão no topo da tabela, primeiro e segundo colocados, mas talvez o jogo mais importante dessa rodada tenha sido entre os dois últimos. Falo do duelo entre Borum e Schalke, duelo que foi vencido pelo Schalke, que soma agora já incríveis duas vitórias consecutivas na Bundesliga. O Schalke que vinha de várias rodadas, várias, várias semanas na lanterna do Campeonato Alemão, agora passou a última posição, justamente para o dois times que são rivais, dois times que... Enfim, a gente fala muito da rivalidade entre Schalke e Borussia Dortmund pela proximidade entre as cidades né, de Dortmund e Gelsenkirchen, mas o Bohrum também está ali perto, e existe uma rivalidade em menor nível, é claro, do Bohrum com o Borussia Dortmund e do Bochum contra o Schalke, então além da briga contra o rebaixamento, essa partida também tinha esse ingrediente especial de ser um jogo de rivalidade e no final das contas, o Chalke venceu por 2 a 0. Ivan, o Chalke que não dava sinais de vida até a virada do ano, até o comecinho de 2023, o Chalke ainda não conseguia vencer. Primeiro o Chalke emendou uma sequência de quatro empates em 0x0 zero zero, e agora conseguiu duas vitórias consecutivas. Está vivo o Schalke?
1: Sem dúvida nenhuma. É um Schalke, o Thomas Reis, e talvez tenha sido a principal equipe, não sei se assim. crescer que era antes o que tem se tornado, porque é uma equipe que, que cada vez mais, tem mostrado um, um futebol agradável que se vê mas também um, um, um poder de reação muito impressionante é, para sair dessa situação que era extremamente desconfortável, porque parecia que nada dava tudo certo para esse chalk Até mesmo, enfim, os adversários, o, o Borro, em menor escala, porque o Borro também estava numa sequência nada tão positiva também, nada dava tudo tão certo para o Borro assim. Mas viu também alguns adversários como o Stuttgart, apesar de não ter conseguido... Conseguido bons resultados diretamente, enfim, que impactariam é, na, na tabela, mas viu um o estúdio que estava dando sinais de, também de uma reação com o Bruno Labadia. Com o Ricardo Bernick também, o é, estava a trabalho, acabou ganhando do Gladbach, é, enfim, fez alguns outros bons jogos, por assim dizer, mas também, enfim, não estava conseguindo o mais importante que é o resultado nessas situações e em contrapartida veio o Hoffenheim que talvez é uma, é uma equipe que mais investiu é, na Bundesliga, enfim, junto com os demais do topo da tabela está numa situação de playoff é algo bastante surpreendente também trocou de técnico no meio tempo mas voltando ao Schalke é uma equipe que tem se encontrado com o Thomas Reis cada vez mais é, porque justamente tem contado com voltas importantes o Pharma é, no gol tem sido um, um, um goleiro que voltou a ser confiável nesse Shawk é de resto é, a volta do Rodrigo Zalazar de razão é algo espetacular para essa equipe porque a gente sabia do espírito do Zalazar que entregava desde a, da última temporada na segunda divisão então também no início dessa temporada então tá um jogador que, que é muito decisivo que aí, realmente tá atrás desse novo para esse Shawk é, o Balanta também entrou muito bem nesse Schalke, é, também conseguindo dar mais liberdade para o Krause e para o Krau é, nesse meio campo. De resto, é um Schalke que, que tem crescido e tem sido mais maduro. Essa é a minha visão e a briga pela, contra o rebaixamento. está cada vez mais aberta.
0: E além de ser uma briga contra o rebaixamento, além de ser um jogo de muita rivalidade entre os clubes, entre as torcidas, ainda havia o ingrediente Thomas Reis, que deixou o Borrom nessa temporada e já assumiu quase que na sequência o posto de treinador de, da equipe do Schalke. E o Thomas Reis, digamos que a recepção a ele no estádio do Borrum não foi nada amigável. Tinham faixas contra o Thomas Reis, insultando ele. Alguns cantos de torcida falando contra o Thomas Reis. Foi um ambiente hostil preparado pela torcida do Borrum. Mas quem saiu vencedor foi o treinador do que foi o Thomas Reis, que tem o seu passado importante aí com com as cores do Bochum, ajudou a equipe a se manter na elite recentemente, mas nessa temporada o Bochum não começou bem, perdeu jogos em sequência, o Thomas Reis foi demitido e pouco tempo depois apareceu lá em Gelsenkirchen para treinar o Schalke e está conseguindo livrar os azuis reais. Bom, ainda é cedo para falar que está conseguindo livrar do rebaixamento, mas tá no caminho para isso. O Schalke finalmente está dando sinais de reação, está mostrando que é capaz de sair da parte de baixo da tabela. Os gols do Schalke nessa partida foram marcados pelo, pelo Marius Bülter e pelo Manuel Riemann. Manuel Riemann, goleiro do Borum, conseguiu marcar um gol contra de maneira bizarra, ele não conseguiu cortar um cruzamento pelo alto para a grande área, depois, quando a bola estava ali perdida no meio da pequena área, ele chegou, enfim, sem noção nenhuma de força, e acabou ele próprio empurrando a bola pra, contra a própria rede, e isso é uma notícia preocupante em vários níveis para o Borrom, porque... Um dos grandes responsáveis pela permanência da equipe na primeira divisão na temporada passada foi o Manuel Riemann, com algumas atuações, com algumas defesas grandiosas. E nessa temporada tem acontecido o contrário. O Manuel Riemann tem cometido algumas falhas cruciais em jogos definidos por poucos gols. Falhas que estão comprometendo resultados para o Borrom e talvez a diferença de desempenho do Riemann da temporada passada para essa temporada seja exatamente a diferença que vai fazer o Borrom ser rebaixado. Se na temporada passada o Riemann é, foi um pilar do Borrom para evitar o rebaixamento, nessa temporada ele não está conseguindo cumprir a mesma função e talvez o Borrom não resista também por esse motivo. Bom, agora que passamos um pouco pela briga contra o rebaixamento, lembrando, Borum, Lanterna, Schalke penúltimo, Hoffenheim antipenúltimo, Stuttgart 15º, todos eles com 19 pontos e o Hertha Berlin, que é o 14º, não está muito longe, tem 20 pontos, ou seja, essa briga contra o rebaixamento vai pegar fogo até o final da Bundesliga, temos ainda 11 rodadas a serem disputadas. Ivan, vamos subir um pouquinho na tabela do Campeonato Alemão, falar de duas equipes, destacar duas equipes que estão fazendo uma temporada excelente, estão fazendo uma grande campanha na Bundesliga, mas estão dando alguns sinais de desgaste, alguns sinais de que estão perdendo o fôlego. Falo de Freiburg e de Union Berlim. Union Berlim terceiro colocado a essa altura um pouco distante já de Bayern de Munique e Borussia Dortmund. Cinco pontos abaixo dessas duas equipes. O conto de fadas. A possibilidade, digamos assim, de ser o Leicester alemão parece cada vez mais distante. O Freiburg é o quinto colocado com 42 pontos. Nessa rodada, o Freiburg empatou com o Borussia Mönchengladbach por 0 a 0 fora de casa. E o Berlim empatou em casa com o Colônia. Também por 0x0. 0. Agora, mais preocupante que os tropeços recentes desses dois times, para mim, é o fato de que nessa rodada, tanto o Freiburg quanto o Union foram superados no desempenho pelos seus adversários. Tanto no Borussia Park quanto lá no Underhout -for em foram... Os adversários foram Gladbach e Colônia, que tiveram as melhores oportunidades para sair de campo com os três pontos.
1: Acredito que, que no caso do União Bernim, não tanto do Freiburg, foi o União que, apesar, apesar de ter votado bem, é, nesses últimos três jogos acabou dando, não, não ganhando, deixando de ganhar pontos também, porque antes da derrota contra o Bayern, por 3 a 0 Enfrentou o Schalke na lanterna dentro do, de casa, em Berlim, e não conseguiu ganhar, não conseguiu fazer sequer um gol no Schalke. E justamente era a oportunidade perfeita para o Berlim ultrapassar o Bayern e assumir posteriormente a liderança do Campeonato Junto do Dortmund. Já que na mesma rodada, no, no sábado anterior a é, esse jogo, é, o, o Bayern de Munique havia perdido para o Gladbach também. Então, tinha dado essa expectativa no torcedor do William Berlin. Depois, perdeu para o Bayern. Isso, isso foi uma fatalidade. E, logo após, empatou, enfim, nesse último final de semana com o Colônia. Então, o William Bernier, que conseguiu voltar ao seu melhor nível de desempenho também de, de futebol. É, enfim, de futebol, não, de resultados. É, nesse meio tempo, é, teve uma, uma conquista muito grande na Euro Europa League, que foi ter eliminado o Ajax. Então foi um é um Union Berni que tem conseguido resultados, mas se vê muito também se fer, se ver refém de uma Bundesliga que não está dando hipótese nenhuma para para você perder ou deixar de ganhar pontos durante uma, duas, três rodadas, porque quem está acima de você consegue abrir vantagem e essa vantagem para ser recuperada, depende também enfim, dos outros times, não é algo que está no seu controle, então o Berlim que está pecando muito nesse sentido. O Freiburg é um time que, que até se tinha expectativa de poder disputar o título, mas é uma equipe que tem focado mais em competição, competição europeia, é, também tem ido bem na Europa League, é, enfim, tem, empatou com o Bayern Leverkusen na última rodada, eu do Run é, na, na penúltima, na antepenúltima ganhou do Stuttgart, mas teve aquela derrota para o Sigma 1 contra o Borussia Dortmund. De resto, é o um, é, é um, é um mesmo Freiburg, é, focando bastante é, em fazer isso é mais efetivo dentro de casa do que fora, propriamente. Então é um, é um Freiburg que não vejo muito além do que brigar por uma Europa League ou, quem sabe, beliscar uma Champions. Então, o Freiburg, que nesse bolo, junto com o Frankfurt, ao meu ver, é uma equipe que ainda está nesse processo de estabilizar onde, a, a sua colocação, que, sem dúvida nenhuma, é muito interessante para o Freiburg. Você ter duas temporadas seguidas, uh, enfim, numa posição de Champions, uma posição não de Champions, mas de competição europeia, que, para um projeto, tem ascensão a, a palcos desse nível é muito importante.
0: É, no caso do, do Freiburg, ainda tem um compromisso bem complicado agora na Europa League contra a Juventus. Jogo de oitavas de final da Europa League. O Union Berlin também está envolvido nas oitavas de final dessa competição. Vai disputar uma vaga nas quartas de final contra o Union saint gilloise da Bélgica. E vamos ver como essas duas equipes que ainda continuam na parte de cima da tabela da Bundesliga vão se, vão se manter se elas conseguem continuar vivas no mapa mata europeu, se elas conseguem se manter vivas nessa briga por Champions League na Bundesliga. No caso do União Berlim, acho que o ponto maior de atenção é no ataque, porque o União Berlim não marcou gol em quatro dos últimos cinco jogos. A exceção foi o jogo de volta contra o Ajax, que aconteceu em Berlim. O União Berlim venceu por 3 a 1 mas é um ponto que o Urs Fischer precisa ter atenção, não exatamente porque o Union Berlin, antes disso, era uma equipe que produzia inúmeras chances de gol, que pressionava o adversário no campo de defesa. O Union Berlin teve muito sucesso nas últimas temporadas porque conseguia aproveitar as pequenas brechas, porque conseguia transformar, digamos, pequenas oportunidades de gol em gol em bola na rede, e isso não vem acontecendo nas últimas rodadas, a seca do Geraldo Becker é um dos... acho que ajuda a explicar esse momento mais pobre do ataque do União Berlim, o Geraldo Becker teve um ótimo começo de Bundesliga, marcando alguns gols, nas últimas rodadas não está conseguindo balançar as redes... E o Urs Fischer precisa encontrar respostas para esse problema se quiser manter o União Berlim ali nas primeiras colocações. Nessa partida especificamente contra o Colônia, foi o Colônia quem teve as melhores oportunidades. Dá para dizer com alguma dose de certeza que o Frederik honov foi o melhor jogador em campo. E acho que para o Colônia, o grande de entre aspas, ainda é a ausência do Modeste que foi para o Borussia Dortmund lá no início da temporada. Um negócio que talvez não tenha sido bom para nenhum lado, né? O Modeste não conseguindo se encaixar em Dortmund, o Colônia sentindo a ausência do atacante francês, porque o Stefan Tiggs não está conseguindo preencher essa lacuna, principalmente quando a gente se lembra do que o Modeste fez na temporada passada, salvando o Colônia em diversas oportunidades. O Tiggs marcou dois gols em um jogo lá no mês de outubro, em um único jogo, aí não marcou mais nenhum até a volta da Bundesliga, no jogo de retorno do Campeonato Alemão ele fez mais dois em um único jogo, e aí não marcou mais, tá na seca de novo o Stefan Tiggs. ou o Stefan Tiggs marca dois gols num jogo, ou ele não marca nenhum, o mais frequente é ele não marcar nenhum, e o Colônia dessa vez também não saiu do zero nesse empate, Contra o União Berlim. Ivan, queria te ouvir um pouquinho também sobre o Borussia Mönchengladbach. Que nesse jogo teve melhores oportunidades do que o Freiburg para sair de campo com uma vitória. Jogo que marcou o retorno do Mathias Ginter ao Borussia Park. Depois de tantos anos de Ginter é, no Borussia Mönchengladbach. Ele agora foi ao estádio com a camisa do Freiburg. E me chamou muita atenção... A expulsão do Ben Sebaini no final da partida, já ali nos minutos finais mesmo, Ben Sebaini foi muito inteligente, né? Porque ele tomou um cartão amarelo por dar uma, uma bicuda na bola, né? Quando o jogo estava parado, o juizão foi lá, mostrou amarelo para o Ben Sebaini. Aí o Ben Sebaini teve a ideia de aplaudir, ironicamente, claro, a decisão do árbitro. E esse aplauso rendeu o segundo cartão amarelo para o Ben Sebaini, lateral do Gladbach, basicamente tomou dois cartões amarelos no mesmo lance e foi expulso do nada. No mesmo minuto ele tomou dois cartões amarelos e saiu da partida. Sorte dele que essa criancice não, não resultou em derrota do Gladbach. Mas queria te ouvir, Ivan, sobre o Gladbach de uma maneira geral. Que, olha, tá difícil ter uma perspectiva de classificação para a competição europeia a essa altura do campeonato.
1: Bom, é, enfim, quem me conhece, enfim, quem acompanha o Shukrut há algum tempo, sabe que meus dramas aqui com o Gladba são, são vários. Enfim, é mais é mais comentário sobre a, qual pode ser a situação do do que, enfim, estou com alguma comemoração por minha parte. Mas vamos lá, é, é o Gladiba, que que é o um resumo da temporada em si, das últimas temporadas também o Gladbach que geralmente faz uma graça contra o Bayern mas segue bastante inconsistente uhum. no decorrer da temporada, temporada, na temporada como um todo e seguiu, enfim, é, é, curiosamente antes do, do jogo contra o Bayern, a vitória contra o Bayern tinha perdido o 4 x 1 do Hamburger, uma, uma das equipes que que estavam na luta contra o rebaixamento e também não conseguiu salvar pontos contra o Schalke anteriormente, é, que foi um 0 a 0 no Borussia Park e depois que o Dubai também, enfim, não conseguiu sequer fazer um gol no, no mais, fora de casa. Agora, teve um, um, um bom desempenho contra o Freiburg. Só que, enfim, segue na mesma, na mesma premissa que é uma equipe que ainda não consegue gerar ofensivamente as melhores oportunidades possíveis. É uma equipe ainda muito engessada do que a gente já tinha visto antes, na, na primeira metade da temporada, antes da pausa. Mas depois daquele clássico contra o Colônia, onde a equipe atuou muito bem, em, todo, em vários níveis do jogo, foi uma equipe que tenta deixando a desejar, enfim, esses mesmos quesitos. De resto, agora o Gladbach vai focar justamente em, em cumprir tabela. É, eu acho que a posição é, do Gladbach, oitavo, é, nona colocação, com sorte a sétima, é, vai, vai ser de bom tamanho, no ponto de vista da diretoria. E é, uma, é uma, o Gladbach vai partir da, do ponto de vista de reestruturar a equipe, o elenco, porque é, eu acho que não preciso nem falar que está mais do que necessário. Já passou do tempo. É, o ele deve rumar a Dortmund, mesmo, enfim, na próxima temporada. É, o Oved, também é um jogador que tem deixado a desejar é, lá atrás que é um jogador que, enfim, passou de tudo nesse Gladbach, enfim, é um jogador que vem desde as categorias de base e ganhou espaço cada vez mais nesse elenco. É, também deve ter como perspectiva a saída do Manu Kone é, por um bom valor que daria também para o time reinvestir. É, de resto, uma equipe que ainda só fica com a incerteza. Se o Schindel vai renovar o contrato, enfim, se vai ter também outra, outras outras é, permanências, como o caso do Friedrich, que não tem recebido minutos. É, o Liner também é um jogador que não tem se encaixado tanto no esquema do Farc. Mas de resto, é um time que agora com a suspensão do Bezebaini, muito provavelmente por dois jogos, vai dar margem para o Luca ganhar minutos. É um jogador que, pelo que se tem notícia de hoje mesmo, que foi informada pelo Flora Plattenberg, é, vai ser o substituto direto do Bezebaini. O Lucas Zurich do próprio Reta que era o time anterior do Nuka vai ser meio que o um competidor direto é, nessa lateral esquerda do Gladbach para a próxima temporada então é o um Gladbach que, que tendo perspectiva até o final dessa temporada vai ser o um time para cumprir tabela mais mas é, para tentar competir, competir em alto nível por alguma competição europeia é, se fosse o caso seria mais pela Conference, ainda torcendo para algum time do top 6 top 5 também que é, ganhar a Pocal. mas de resto é o Gladbach que, enfim, por seu torcedor não dá seu, seu melhor, seu melhor indício, seus melhores dias enfim, a esperança fica mesmo na próxima temporada
0: é, acho que a esperança do Gladbach está mesmo nessa sétima posição da Bundesliga, se transformar em vaga na Conference, porque aí a distância do Mainz, que é o atual sétimo colocado para o Gladbach é uma distância bem mais acessível, de 5 pontos. O Mainz tem 35 no momento e o Gladbach tem 30. A questão aí é que o Mainz é um dos times mais quentes da Bundesliga no momento. E aí acho que a gente já pode partir para falar um pouquinho dos outros jogos que aconteceram na rodada. O Mainz ganhou do Hoffenheim. Se eu falei que o Mainz é um dos times mais quentes da Bundesliga no momento, o Hoffenheim é um dos times mais frios, porque o Hoffenheim... Já não vence na Bundesliga há incríveis 13 rodadas. Hoffenheim chegou a ser o quarto colocado da tabela lá em outubro do ano passado. Agora é o antepenúltimo. Disputaria o playoff contra o terceiro colocado da segunda divisão para definir, definir quem joga na primeira divisão na próxima temporada. A gente também teve o jogo entre Augsburg e Werder Bremen. A Augsburg brigando ali na parte de baixo da tabela conseguiu uma, uma vitória importantíssima diante do Werder Bremen vitória por 2 a 1 um em casa e no domingo a gente teve a vitória convincente do Bayer Leverkusen para cima do Hertha Berlin Florian Wirtz voltando Diaby e Frimpong provocando terror para as defesas adversárias ali no lado direito do ataque do Bayer Leverkusen como de costume, ao longo de toda essa temporada. E fechando a rodada, a gente teve o empate entre Wolfsburg e a Eintracht Frankfurt. Quatro gols, todos eles marcados no primeiro tempo. Placar de 2x2, marcado lá na, na Volkswagen Arena. Ivan, e antes da gente fechar esse, esse episódio do Schroeder FC, dando votos ali de gol da rodada e também dos destaques individuais, Queria dar uma passada pela Frauen Bundesliga, que teve um resultado chocante nessa rodada. O Wolfsburg perdeu. Primeira derrota do Wolfsburg nessa temporada da Frauen Bundesliga. O Wolfsburg vinha de 12 vitórias em 12 partidas disputadas e nessa rodada, nesse final de semana, o Wolfsburg foi derrotado pela equipe do Hoffenheim. Hoffenheim venceu por 2 a 1 e com isso temos uma briga pelo título também na Frau Bundesliga porque as Lobas têm 36 pontos e o Bayern de Munique se aproveitou desse tropeço conquistou uma vitória contra o Werder Bremen o Bayern de Munique venceu o Bremen por 2 a 0 e agora soma 34 pontos 2 a menos do que o Wolfsburg que lidera o campeonato a gente ainda tem um confronto direto, em, confronto direto entre essas equipes em Munique que vai acontecer ainda esse mês então, podemos esfregar as mãos que o Bayern de Munique está vivíssimo na briga pelo título da Frauen Bundesliga. Nessa rodada, a gente teve a, também a vitória do Eintracht Frankfurt contra o Freiburg por 4 a 1. Frankfurt se mantém firme ali na terceira colocação, afastando o Freiburg, que é o atual quinto colocado. Hoffenheim, na quarta posição, está entre essas duas equipes. A gente também teve o empate em 0x0 0 do Colônia com o Bayer Leverkusen, empate em 0x0. A, 0. a gente também teve a vitória do Duisburg por 3x0 contra o Turbine Potsdam, vitória do Duisburg por 3 a 0 além do empate em 1x1 1 entre Mepen e Essen. O Werder Bremen e o Potsdam são as duas equipes na zona de rebaixamento no momento. Potsdam com um único ponto somado até o momento, já está com o rebaixamento encaminhado. O Werder Bremen, por outro lado, vinha de duas vitórias consecutivas até perder nessa rodada e está vivo. Pode ameaçar a Colônia, Duisburg, Mepen, até o Essen talvez, de rebaixamento. Ivan, e para a gente fechar de vez essa edição do Xucarote FC, queria te ouvir sobre os destaques individuais da rodada e qual o gol que você achou que foi o mais bonito.
1: Bom, enfim, com o gol da rodada, eu vou ficar com o gol do Indica, do, do Interacht Frankfurt. Foi um, foi um belo gol. É, agora vamos para os destaques, né? Teve o Diabito do Bayer Leverkusen com gol e com assistência. Enfim, o Diabito também é um jogador bastante importante nesse Leverkusen. E, enfim, na, na vitória 4-1 contra o Retra Verne foi um jogador bastante importante. É, agora, também vou falar do Gerhardt, do Wolfsburg, com um gol também uma assistência, um jogador também bastante influente nesse, nesse Wolfsburg. É. é interessante ver o Gerhardt tendo essa oportunidade também de botar um bom nível, porque... Que sempre teve, mas é um jogador que sofreu muito com essas inconsistências nas últimas temporadas. E vou ficar com o Ronald, que foi um dos jogadores mais importantes do Unilberlin, é, de tentar segurar o um pátio, né, na verdade, contra o Colônia, que, enfim, que não ficou ruim na pior das hipóteses é, para esse time do Fischer
0: Maravilha! Meu voto de gol da rodada também vai para o Indica, uma paulada dele para... Virar aquela altura o placar para a equipe do Eintracht Frankfurt contra o Wolfsburg. E de destaques individuais, eu voto em Diabi Frimpong, dupla do Bayern da aterrorizando as defesas adversárias mais uma vez. Dessa vez a vítima foi o Hertha Berlim. E vou também no Delite, que além de marcar um importante gol para o Bayern de Munique, um gol difícil no chute de fora da área, momentos antes tinha salvado o Bayern de Munique, tirando uma bola quase em cima da linha. Então esses três vossos: Elite, Diabi e Pong. E com isso amigos, chegamos ao final de mais uma edição do Chuprute FC. Agradeço ao Ivan pela parceria, pelos comentários. Agradeço também a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Grande abraço a todos e até a próxima.